bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles You've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille en Mix 92.6 with Aline and Elise, and it's all in French. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Brigitte Sawyer, qui est consultante en santé. Bonsoir Brigitte, et merci d'avoir accepté notre invitation. Ben bonsoir, et merci à vous deux d'avoir accepté de me recevoir à Bouche à Oreille pour parler santé. Bonsoir Brigitte Bonsoir Aline. Alors ce soir, tu es à nos côtés pour nous faire partager, enfin pour et également faire partager à nos auditeurs ta passion pour la santé. Oui, ma passion c'est la santé et en particulier la santé optimale. Alors comment peut-on définir la santé optimale J'ai lu par exemple la définition suivante. Une santé optimale reflète une satisfaction globale vis-à-vis -vis de sa vie. Pour moi, effectivement, c'est non seulement être en bonne santé physique, mais aussi être bien dans ma tête et bien spirituellement. Je vois cela d'un point de vue holistique. Donc, ça se traduit par exemple comme manger ce qui convient à mon métabolisme et de préférence des aliments sains, limiter au maximum tout ce qui est toxique à ma santé, pas seulement l'alimentation, mais aussi les produits de beauté et les détergents que j'utilise chez moi, éviter ce qui est négatif, Hein, les informations à la télé par exemple, mais, mais, aussi, aussi. <rire> mais aussi certaines personnes, et bien nourrir mon esprit régulièrement, m'entourer de personnes positives qui vibrent à des fréquences qui me conviennent, utiliser des médecines douces pour soutenir mon corps et mon esprit, et faire de l'activité physique aussi souvent que possible. Donc en fait, c'est un style de vie à long terme auquel j'aspire hein, et qui exige des efforts et une recherche constante. Et alors, est-ce que c'est un style de vie avec lequel tu as, tu as grandi Oui, alors j'ai été élevée en France, dans la région parisienne, et on faisait pousser tous nos légumes dans le jardin. On avait aussi des poules et des lapins. En gros, on mangeait des produits frais et bio avant que ce soit à la mode. Et quand on était malade, on avait souvent recours aux tisanes ou aux remèdes naturels. Mais bien sûr, maintenant, la vie a changé. Et il y a un grand nombre de facteurs importants qui ont un effet néfaste sur notre santé, comme le stress, la pollution, etc. Et de plus, il y a un grand nombre d'aliments transformés, de préparations industrielles qui se retrouvent sur notre table. Car bien sûr, ils rendent notre vie beaucoup plus facile à gérer. Je pense entre autres aux plats tout préparés. Mais le problème, c'est que l'on ne sait plus vraiment ce qui est bon ou mauvais. Par exemple, on peut acheter des aliments transformés qui sont soi-disant sains, mais en fait, ils ne le sont pas vraiment. Il faut donc bien regarder les étiquettes et savoir les comprendre, ce qui n'est pas toujours facile et qui prend du temps, et on n'a pas toujours le temps. Non, on n'a pas toujours le temps. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais le jeu en vaut-il la chandelle alors alors, à mon avis, être à la recherche d'une santé optimale en vaut la peine. Et j'apprends continuellement. Euh, mon parcours, j'ai fait des études universitaires en sciences de la santé axées sur les médecines douces. Et je m'intéresse beaucoup à la nutrition. 
mais il y a dans ce domaine une mine d'informations qui se contredisent très souvent. Et les allégations scientifiques peuvent être manipulées ou fausses. Une chose est certaine, c'est que notre corps est très complexe. Ce n'est pas seulement un amalgame de systèmes physiologiques différents qui travaillent en synergie, mais on doit aussi tenir compte du mental et du spirituel, donc gérer son corps de façon plus holistique. Alors récemment, un livre a vraiment retenu mon attention pour plusieurs raisons. D'une part, il est basé sur des études scientifiques véridiques, ce qui n'est pas toujours le cas. D'autre part, il essaie justement d'expliquer, d'apporter des clarifications sur ce qui est bon ou mauvais pour la santé. C'est un manuel de référence vraiment, vraiment intéressant. Alors ce livre s'appelle « Food for Life, the new science for eating well » c'est-à-dire alimentation pour la vie, la nouvelle science d'une bonne alimentation. Ça, c'est ma traduction parce que ce livre n'a pas été traduit en français. Ah bah, J'allais te le demander justement s'il existait ouais, il en, en français. Sortir, hein, il vient juste de Alors, Il a été écrit par Tim Spector, qui est entre autres professeur d'épidémiologie génétique à King's College à Londres. C'est aussi un expert en microbiote et l'auteur de best-sellers Spoonfed et The Diet Miss. Il est aussi le cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Zoe, Z-O-E, spécialisée dans l'alimentation personnalisée, et il mène actuellement le plus grand projet scientifique sur la santé, The Zoe Health Study. Donc, à mon avis, c'est un homme en qui on peut faire confiance. Oui, il a quand même, il a quand même un certain, un certain pédigré. Il me semble que Zoé, la Zoé Study a, a servi aussi à, à euh, essayer de voir de manière longitudinale les symptômes du Covid tout au long de la, de la pandémie. Je crois que c'était la même appli euh, Zoé que les gens utilisaient pour euh, mettre leurs symptômes. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, il est, il est maintenant relativement… En fait, il, il, est, tr il est très connu maintenant. Ouais. Ouais, exactement. Alors, son livre est une véritable mine d'informations qui sont basées sur plus de six ans de recherche purement scientifique. Il couvre un grand nombre de sujets, le microbiote, les bons aliments et les mauvais, l'alimentation personnalisée adaptée à notre métabolisme unique et bien entendu une revue précise de tous les aliments, etc. C'est un gros livre de plus de 500 pages. Ah oui. et... <rire> Et en plus, il fait beaucoup de contributions euh, régulières sur Instagram. Et je vous, euh, je vous recommande de, de les regarder. Et ce que j'aime aussi, euh, c'est que l'un des buts de Tim Spector, c'est de nous aider à avoir recours à l'alimentation comme médecine préventive. C'est super ça. Effectivement, c'est l'avenir. C'est mieux de bien se nourrir et d'éviter d'être euh, malade. <rire> Exactement. Oui, c'est de se guérir par la par la, 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 la bonne alimentation. Et alors, forte de, de tes recherches sur la question, quels sont tes conseils pour maintenir une bonne santé Alors aujourd'hui, bien sûr, je n'ai relevé que quelques points qui sont importants à prendre en considération si on veut être en bonne santé, mais c'est bien sûr très résumé. Alors, le premier point, l'alimentation personnalisée. Il n'y a pas de régime alimentaire qui soit parfait pour tout le monde. Chaque personne est unique et doit trouver ce qui lui convient. Il y a d'autres livres qui ont cette approche, par exemple « Eat right for your type » qui explique qu'il y a quatre groupes sanguins, donc quatre types de régimes alimentaires appropriés. 
La médecine ayurvédique hein, a aussi des recommandations alimentaires en fonction du type de personne. Trois groupes en particulier, Vata, Pitta et Kapha. Donc, en gros, ce qui est bon pour une personne peut être toxique pour une autre. Donc, il est préférable de faire des tests qui permettent de déterminer son alimentation personnalisée. Et si on suit des régimes personnalisés, dans une même famille par exemple, on aura probablement des besoins différents. Donc, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est recommandé de manger des aliments non transformés et d'écouter son corps, de voir comment il réagit, en particulier aux aliments qui ne lui conviennent pas. C'est logique. Le corps nous parle, en fait. Exactement, exactement. Donc, il faut s'écouter. Deuxième point, les mythes alimentaires. Alors, les recherches faites par l'équipe de Tim Spector réfutent un grand nombre de mythes qui ont profité à l'industrie alimentaire depuis de nombreuses années. Alors, par exemple, toutes les calories sont égales. On a souvent recours à cela quand on veut perdre du poids. Mais ça signifie que l'on ne fait pas attention aux aliments. Hein. On ne s'occupe pas de savoir s'ils sont sains ou pas. Autre chose, les aliments faibles en calories sont bons. Ce sont souvent des produits transformés avec de l'aspartame qui est toxique. Autre chose encore, les aliments riches en graisse sont mauvais. Il n'y a pas que des mauvaises graisses, il y en a des bonnes. Mmh. Autre chose, les édulcorants ou les sucres artificiels sont bénéfiques. Non, <rire> au contraire, mmh. ils sont plutôt néfastes. Les suppléments de vitamines et de minéraux peuvent remplacer certains aliments. Pas vraiment. Donc, en fait, il faut revoir nos idées préconçues sur l'alimentation et se rééduquer. C'est tout un, tout un travail. <rire> oui, en fait, mais, mais comme, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça en vaut la peine. C'est vraiment utile de, de vraiment penser à ça et de revoir un peu, euh, parce qu'on pense tous qu'on euh, qu mange bien. Quand je parle à beaucoup de personnes, ils me disent « Non, non, je mange bien, je n'ai pas besoin de revoir mon alimentation. » Mais en fait, euh, si on regarde vraiment précisément en détail, ben non, on, on, on se leurre. Hein. On, se fait, on se fait des, on se fait des oui, illusions. Exactement. Si euh, J'ai mangé un, bro un morceau de brocoli lundi et une banane mardi, donc euh, tout va bien. Donc voilà. tout va très bien. On n'a pas parlé des chips le jeudi, euh, voilà. du hamburger le vendredi, de la pizza du samedi, le thé et le gâteau au chocolat du soir. Bah oui, et voilà, forcément. exactement. Voilà. Mais Alors, ça, ne pas dire, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas de temps en temps euh, se faire plaisir et manger ouais. quelque chose hein, qui nous fait envie, mais je vais en parler tout à l'heure. D'accord, on va faire une petite pause justement et on se retrouve dans un tout petit instant. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. If you've just tuned in, you are listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise. And it is all in French. Nous retrouvons Brigitte Sawyer qui est consultante en santé et qui nous parle de sa passion, la santé. Alors, le troisième point dont je voudrais vous parler, c'est l'importance du microbiote. C'est fascinant. On en parle de plus en plus. On sait maintenant que 70% de notre système immunitaire est lié à notre microbiote. Si ce dernier est en mauvaise santé, on a plus de chances d'être susceptible à certaines maladies. Alors, savez-vous qu'il y a 100 000 milliards de bactéries, des bonnes, des mauvaises et des micro-organismes neutres dans notre microbiote 
En fait, 99% de bactéries vivent dans notre gros intestin et il y a autant de bactéries dans notre corps que de cellules. Je oh, trouve ça, ça, ça me fait presque flipper, on va dire. <rire> Donc, on est finalement moitié humain, moitié bactéries. <rire> En plus des bactéries, on trouve des virus, des champignons, des levures et des parasites. Tout cela représente, selon l'expression de Tim Spector, un beau jardin à entretenir, un véritable écosystème. D'où l'importance de bien équilibrer cette flore intestinale avec des fibres prébiotiques, des probiotiques et des enzymes digestifs. Moi personnellement, j'en prends tous les jours. C'est vrai qu'on on trouve, en tout cas dans les, dans les supermarchés, sans nommer de marque, on trouve des, des petits yaourts liquides avec des prébiotiques, pro, probiotiques dedans. Euh, et, euh, et ça, c'est facile, facile d'accès, on va dire. Mais je voilà, suppose qu'il y a toute une panoplie à... Oui, il faut regarder les étiquettes, hein, parce que parfois, ils ajoutent du sucre, ça, euh, ça. toutes de choses hein, qui ne sont pas nécessairement très bonnes. D'accord. Okay. Alors, le quatrième point, c'est la connexion cerveau-intestin. On parle aussi de plus en plus de cette connexion cerveau-intestin. Par exemple, nos microbes, les bons comme les mauvais, envoient des messages à notre cerveau pour nous faire savoir ce dont ils ont besoin pour survivre. Mm -hmm. C'est pour cela qu'on en a parfois des envies alimentaires. Hein. Par exemple, on peut ressentir le besoin de manger du sucre quand on a besoin d'énergie. Mais en manger n'est pas nécessairement bon pour la personne. Alors évidemment, évidemment, il faut pouvoir faire la différence entre les envies bénéfiques ou celles qui sont néfastes pour la santé. C'est pas simple ça. Hein. Si j'ai envie de chocolat euh, à 23 heures, est-ce que c'est parce que j'ai besoin de faire ou est-ce que c'est parce que je suis gourmande, tout simplement <rire> Comme... il, y a, il y a chocolat et chocolat. Hein. Oui, quand je dis chocolat, c'est vraiment le chocolat noir euh, avec euh, très forte teneur de cacao, sans trop de sucre et sans trop de gras. Mais autre chose aussi, c'est qu'il est préférable de ne pas manger euh, trop tard. En fait, il faudrait manger avant 19 heures. Hein. Ouais. Les, tous les jours, de façon à laisser le corps le temps de, de bien euh, récupérer, de bien digérer. Et en fait, c'est de faire autant que possible une sorte de, de petit mini, euh, pas détox, mais de laisser son corps bien digéré. Hein. Donc ça, c'est important. Donc mmh. manger tard, euh, c'est pas très bon. Hein. Aller dans le frigidaire pendant la nuit, c'est pas, 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 pas idéal. C'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de de personnes qui font le jeûne intermittent, donc c'est un peu ce que tu décris, donc avoir des, des fenêtres assez importantes dans la journée et la nuit où on ne, où on ne mange pas pour justement laisser, laisser le corps récupérer. On pourrait encore faire toute une émission là-dessus. Mais revenons à nos moutons, Brigitte. Donc, tu nous as parlé jusqu'à présent de euh, quatre, quatre points que tu avais retenus, l'alimentation personnalisée, les mythes alimentaires, l'importance du microbiote et, comme tu viens de nous en parler, la connexion cerveau-intestin. Voilà. Donc ça, c'était les quatre premiers points. Voilà. Alors, le cinquième point, les aliments sains. Mm -hmm. Alors, Tim Spector nous dit que les végans ou les végétariens sont en général en meilleure santé que les personnes qui mangent du poisson ou de la viande. Ah. Alors, les végétaux, et cela inclut beaucoup de choses, hein, comme les épices, les noix, le café, le tofu, etc., etc., ont une chose en commun la photosynthèse, 
Ils produisent des substances chimiques comme les polyphénols ou les antioxydants polyphénoliques, par exemple, qui sont bénéfiques pour la santé. Donc, le fameux plat arc-en-ciel, un « eat the rainbow mm », -hmm. est en fait un bon conseil nutritionnel. Mais ce qui est important, c'est de varier les végétaux autant que possible. Et aussi, notre choix alimentaire doit prendre en considération les saisons, la région où l'on vit et notre contribution en ce qui concerne la protection de l'environnement et le réchauffement climatique. Donc, peut-être moins de viande, moins de lait, moins de poisson, soit plus de produits végétaux. Alors, peut-être retour au jardinage <rire> Pourquoi pas pourquoi pas Donc, pour terminer, euh, je voudrais partager avec vous quelques petits conseils pour manger sain. Mais c'est vraiment très résumé. Mmh. Ah, super. Ah, essayez d'abord, mais ma première recommandation, c'est de déterminer ce qui vous convient personnellement. Mais en gros, hein, les aliments qui sont bons pour votre santé sont également bénéfiques, bénéfiques pardon, pour votre microbiote. Et ça, c'est important. Mmh. Mangez non seulement beaucoup de végétaux, mais aussi une grande variété environ 30 végétaux différents par semaine. 30 C'est énorme Mais ce n'est pas très compliqué en fait. Donc, parce que ça inclut aussi les épices, ça inclut beaucoup ah, de choses. Ah d'accord, d'accord. Ce n'est pas seulement euh, le légume vert. Hein. Oui. Choisissez des végétaux qui ont beaucoup de polyphénols et de fibres. Mangez ou buvez régulièrement des aliments fermentés. Hein, le kimchi, la choucroute, le kéfir, kombucha. On en parle de plus en plus d'ailleurs. Ouais, et ça se trouve, le kombucha, en tout cas, ça se trouve assez facilement. Hein, même dans les, oui. Et même le kéfir, même dans, le super, dans les supermarchés les plus lambda, je vais dire. Oui, et la euh, choucroute aussi. Bon, le sauerkraut, ouais. maintenant, ouais. on le trouve partout. Hein. Ouais, Mais regardez bien les étiquettes. Ouais. <rire> Consommez des aliments non transformés. Hein, éviter ceux qui sont transformés car ils ont trop de matières grasses, de sucre, de sel, d'adjuvants et de conservateurs. Hein, ça, c'est évident. Mmh. Éviter les sucres artificiels dans les aliments et les boissons. Hein, Coca, Pepsi, Fanta. Mmh. Hein. Bien sûr, de temps en temps, euh, mais euh, ce n'est pas recommandé. Éviter les glucides raffinés et les snacks transformés, comme des barres protéinées. Hein, même s'ils ont une étiquette disant qu'ils sont, euh, qu sont sains et qu'ils n'ont que des sucres naturels. Hein, ils ne sont, sont pas toujours bons pour la santé. Il est préférable de manger une carotte avec de l'houmous comme snack. Et zut, et moi, j'ai ma barre protéinée <rire> à côté de moi. Ce n'est pas possible, je, je, ça. Bah, je bah, du coup, je pars, je pars râper une carotte, du coup. <rire> je pensais à toi, Aline, avec tes barres. Euh, avec mes barres protéinées. Oui. <rire> et mais personnellement, euh, personnellement, je revois mon alimentation régulièrement. Hein, donc, j'apprends toujours, hein, je réapprends à cuisiner en fait, en particulier des, des plats à base de légumes et c'est pas toujours facile hein, quand on vient de France parce qu'on n'a pas été éduqué euh, de cette façon-là toujours, hein, on, on pense à sa viande, euh, à son ça. poisson, mais, euh, mais il y a maintenant une quantité de recettes très très chouettes et si ça vous intéresse je peux partager avec vous des, des, des recettes super intéressantes que j'ai trouvées euh, justement dans ma recherche. Voilà. Ah bah oui, avec plaisir. Parce que c'est vrai, comme tu dis, ce n'est pas, pas facile de, de sortir du, de, 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 de la cuisine avec de la viande. C'est souvent, on pense à la viande et ce qu'on va faire avec. Ouais. 
Ouais, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Par exemple, ce week-end, j'ai fait mes propres euh, des crackers avec des, des, euh, des graines et c'était délicieux. En fait, mon mari, qui adore les produits transformés, m'a dit mm « -hmm. Est-ce que je peux avoir tes crackers <rire> ?» C'était vraiment un signe, un signe que c'était délicieux. Alors. Et ça m'a pris euh, 15 minutes. Donc, ah, vraiment ça, des recettes faciles et délicieuses, très très bonnes pour la santé. Voilà. Parce que c'est ça aussi qui prend du temps, trouver des recettes, les ouais. essayer à la maison, devenir, euh, ouais, de, de, de les, les faire de plus en plus, être plus rapide à les faire. C'est, ouais. euh, ça prend du temps. Ça ouais. prend du temps et puis et puis temps. convertir son entourage. Parce que c'est ouais. vrai que c'est pas toujours simple de, une fois que nous on a adopté ces habitudes, les faire adopter. <rire> à son entourage et au retour en France, c'est un peu difficile pour les, en tout cas pour les végétariens. Comme il n'y a souffrent. pas de, ouais. <rire> ouais. Ouais. A pas de... de... de changement rapide de notre santé en fait. C'est ouais. pas un changement qui s'opère du jour au lendemain. C'est assez facile de se dire bah je, je le ferai la semaine prochaine et puis <rire> euh, on le fait pas. Voilà. Ça. Bon, c'est vraiment un style de vie à long terme. Exactement. Et comme comme on le disait tout à l'heure, ça en vaut la peine. Ouais. On investit dans sa santé. C'est une médecine, c'est la médecine préventive. Oui, c'est ça. Super. Bah, c'est une, be une belle façon de, de conclure notre, euh, notre entretien. Brigitte, on est vraiment super contente que tu sois passée au studio, euh, nous faire partager tous tes conseils. Et ça sera avec un grand plaisir qu'on partagera euh, tes recettes sur nos, sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, à très bientôt. Au Merci. revoir, Brigitte. Au revoir. Au revoir. Au revoir.